0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos Los Matices de la Historia, una entrevista de Daniel Hoppenheim a la historiadora Sol Serrano durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2021. Que lo disfruten.
1: Bueno, eh, bienvenidos, bienvenidas los que están acá, los que están viéndolo por streaming, los que lo van a ver en algún futuro, sabiendo cosas que hoy no sabemos. Eh, ni necesito presentar a Sol Serrano, eh, destacadísima figura de la historiografía chilena de las últimas décadas, Premio Nacional de Historia, no puedo dejar de decirlo, primera mujer en recibirlo, no puedo dejar de decirlo. Eh, y con una obra que ustedes van a ver siempre reseñada como central, la educación, y habría que agregar, en la educación como ámbito de creación de vínculos políticos en una sociedad moderna, que en realidad por eso, entiendo yo, básicamente llegas a la educación, vamos a hablar de algunos de esos temas, de algunos de esos temas de, digamos, que están en sus libros, sin pasar en cada uno, por cada uno de sus libros para que hable cinco minutos de cada uno, no vamos a hacer una entrevista biográfica ni de trayectoria, eh, pero sí vamos a pasar por algunos de esos temas, eh, según cómo se vinculan con cosas que estamos discutiendo ahora. Y también por el oficio de historiadora, porque eh, no, hay, no hay una manera de ser historiador, digamos, y, no, y no me estoy refiriendo a la comparación con Baradit, que es la típica, no, aquí hay una historiadora seria, y no o sea, dentro de los historiadores serios digamos hay muchas maneras de, de ser historiador, eh, y en, en, en los libros de Sol Serrano, si los han leído, van a, van a detectar una pasión no tan fácil de, de detectar porque eh, está, está la, la vocación, la entrega, yo creo, eh, al, al oficio del historiador, que incluso la obliga a una cierta contención. No, eh, no, no es una pasión que está explícita en, en el texto, sino eh, es la pasión de quien no, no se pone a sí mismo como protagonista y, y se resigna a no ser tan, tan original con tal de cuidar eh, cuidar los, los hilos de, de la artesanía misma de, del historiador. Pero bueno, ella lo va a decir todas estas cosas un poco mejor. Eh, vamos al tiro, un poco a lo que lo que nos convoca que está en el subtexto de la presentación de la actividad, ¿no? se supone que vivimos en tiempos, veníamos mucho tiempo diciendo que, que, que es una época muy presentista, eh, muy encandilada con el presente, que no tiene, va tan rápido, que no puede mirar al pasado como para darse sentido desde su propio pasado, pero en realidad, y hace bastantes años ya también, se está mirando mucho al pasado, pero quizás de una manera nueva, ¿no? que no, no, no era la que veníamos acostumbrados, eh, buscando... Eh, no la gran historia, sino lo, lo que fue silenciado por la historia que se contó, lo que fue negado, supuestamente, borrado, ¿no? buscando, buscando muchas víctimas que reivindicar y muchos victimarios a los que ajusticiar, pero para el presente. Eh, ¿Cuánto te acomoda, o, o sea, cuánto te interesa, cuánto te atrae, o cuánto te, cuán problemática te parece esta, esta manera en que se ha estado mirando hacia atrás? ¿no? De, esta manera de traer el, el, presente, el pasado al presente.
0: Bueno, gracias, Daniel, gracias por tu idea, por estar aquí, eh, eh, es mi primera vez y en realidad ha sido un, un festival, para mí es algo realmente magnífico y, y, y te agradezco mucho, Daniel, que seas tú el, el capitán de este barco, que ya con tu introducción vas a decir bastantes cosas más interesantes que yo. No, lo, que, lo que pasa
1: es que estamos los dos igual de nerviosos, pero
0: no... no. <risa> <risa> otro Salvo susto... que yo confío en ti, así que me da lo mismo. <risa> no, pero, pero, pero te agradezco te agradezco tus palabras y tu, y tu dedicación. Tú dices, si me gusta esta forma de mirar el pasado, es que hay tantas, ¿eh? Eh, Hay tantas, 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 pero estamos cambiando mucho y a mucha velocidad porque porque hemos cambiado básicamente nuestro sentido del futuro, la, la crisis profunda que vivimos es el sentido del futuro. Y la historia como disciplina nace del supuesto en el siglo XIX, de que el tiempo es un continuo entre pasado, presente y futuro, que no fue en absoluto así en otras épocas de la historia, el tiempo mítico o el tiempo religioso, escatológico, etc. Pero esa cadena se ha roto porque... Es la idea de futuro la que ha entrado en una crisis muy profunda. Entonces, bueno, en eso, eh, pero es que de eso, que lo que más me, me interesa, nos eh, eh, obliga a, 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 a los historiadores a repensar nuestras categorías de tiempo. Ahora, es cierto que en el tema de la mirada de, de como reivindicativa del pasado, este tema de los olvidos, eh, quien recuerda algo, olvida algo. Hay siempre una selección. Cada eh, eh, el grupo social, momento histórico, eh, 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 tiene olvidos eh, eh, voluntarios, silencios, etcétera, tal cual como sus denunciantes los van a tener uh -huh. y los tienen. Entonces, la, 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 lo que no me gusta en esta especie de narcisismo es de que siempre te hieryes como el moralmente justo de decir lo que antes no se dijo pero tú estás diciendo y silenciando otras que Ajá. 50 más antes o más te lo van a decir entonces reconocer que todas las culturas momentos, personas olvidamos y recordamos Ajá. ahora no es banal, ni casual, que recordamos y, y, y olvidamos. Pero, eh, pero hay como una especie ya de teoría conspirativa en torno al tema eh, de, de, de lo silenciado.
1: Ajá, que, que, quiero, no quiero dejar de tomar lo que dijiste de la concepción del tiempo, ¿no? mm. eh, porque una, una, una idea que andando vuelta es que la historia, la disciplina de la historia, además de suponer un pasado, presente, futuro suponía siempre una separación del, del, de la historia humana y la historia natural. Ah,
0: mira, qué bueno. ¿no?
1: Eh, y ahora, digamos, con el, con el antropoceno, el hecho de que somos agentes naturales, incluso geológicos, eh, y además con la pérdida de referencias eh, como de historia común política, que nos lleva a hacernos perfiles de ADN para poder decir cuál es nuestra comunidad de origen. ¿no? Eh, <risa> como que la, la, la biología, la historia humana eh, y la historia natural vuelven a juntarse, y eso desafía un poco la, la idea de un pasado, presente, futuro, porque lo que está en juego es básicamente un, un nuevo tipo de futuro, o sea, hay, hay que pasar como a otra cosa, ¿no? donde lo que haya pasado para atrás, ahí ya un poco deja de importar, porque está en juego la, la finitud humana, ¿no? la, la supervivencia. Mm.
0: Eh, sin embargo, más que que deje de importar el pasado, lo que pasa es que tipo de temporalidad es... En la que contribuye a comprender esa crisis del futuro y creo que lo has puesto en sus temas más, más exactos porque lo que plantea la crisis planetaria eh, cambio global cambio climático etcétera es que el, el ser humano biológico que habíamos conocido en su relación o estudiado en su relación con la naturaleza pasó a ser también un agente geológico, y eso sí que es enteramente eh, nuevo en la historia de la especie humana. Entonces, eh, esta agencia en lo geológico que se suponía para los efectos del tiempo humano inmutable, eh, resulta que dejó de, de serlo, eh, y entonces... Como dices bien, ya no puede separarse en naturaleza de, y de, de historia, pero lo que nos impele es a volver hacia atrás y hacia muy atrás. Lo que nos critican los, digo, los que están más cerca del cuento, digamos, los biólogos eh, evolucionistas y, y, y toda una corriente que se llama Deep History, que liga historia con neurociencia. Eh, y lo que están haciendo historia versus cambio climático, yo creo que Chacabarti es el personaje más Ajá. importante en esa materia. Pero lo que están diciendo, ustedes están eh, enfrascados en una historia que tiene, eh, unos dicen 4.000 años, otros dicen 10.000 años, que al fondo es la historia de la escritura, es la historia con escritura, antes teníamos pues, algo se llamaba prehistoria cuando yo entré a estudiar, uh -huh. Eh, y no, porque si sí es, el razonamiento es, si sí en las otras eras, como la glacial o, o, o en el océano, eh, se exterminaron diversas especies, eh, si sí, como postula la biología evolutiva, somos una especie, esa es la especie humana, distinguida por el lenguaje, pues podemos volver a eso que me encanta, pero... Sí. Eh, entonces, la visión, claro, más catastrofista, es decir, bien, como si, si, si para decirlo sencillo, si se extinguieron los dinosaurios, ¿por qué no nosotros? Entonces, eh, el, 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 el asunto es que tenemos que volver a esa historia para comprendernos en esa dimensión, para avisorar un futuro en el cual, la diferencia que podríamos encontrar desde la perspectiva evolucionista es que en relación a los dinosaurios, por decir cualquier cosa, el homo sapiens, por el lenguaje y su inteligencia, su capacidad de pensamiento de, y del lenguaje simbólico, eh, puede transformar, así como transformó esta era geológica, Ajá. ya puede también contenerla,
1: Ajá. lo cual sí puede ser, digamos, lo, eh, eh, genera un problema que toda la toda la historia política queda un poco de más entre medio,
0: ¿no? Eh, totalmente, no
1: y, no. y, 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 la, y la pertenencia incluso a una comunidad de origen. Entonces, ahí yo ya ¿qué voy a decir? No, soy chileno en 1810. No, yo tengo un pariente polaco que llegó antes, después uno mapuche que llegó mucho antes. y después eh, Entonces, bueno, obviamente la globalización también desterritorializó las pertenencias y, y ya ser de un país no importa mucho, pero para alguna gente sí, para otro no. Eh, pero la historia política queda, entre, queda como vaciada de sentido al medio como fuente de futuro,
0: ¿no? Es súper es, 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 es agudo lo que, lo, que, lo que estás diciendo, porque lo que liga estas temporalidades tan distintas, cuando estamos hablando de, de, de los dos millones de años entre el Homo erectus y el Homo Sapiens, eh, Perdona, sí, es que es, pa, para decirlo de una manera
1: como radical, sí. es como tener conciencia prehistórica y no tener conciencia histórica.
0: Eh, es conciencia eh, de, de, de la historia humana, le puedes poner especie, le o se había llamado naturaleza humana. Eh, y claro, y eso lleva a otro debate gigantesco, el cual no me voy a meter, es si existen los universales, uh -huh. y existe algo como humanidad. Y yo creo que en absoluto se, se contraponen sino que hay universales en una vivencia particular. Igual bueno, lo que tú dices, la vida humana, eh, los seres humanos vivimos en el tiempo y tenemos un tiempo,
1: Ajá. no
0: somos eternos, aunque sea muy larga la especie, y por tanto nuestro sentido lo vamos construyendo igual en el tiempo corto. No es, no, 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 no es separable el tiempo largo del tiempo corto de nuestras propias vidas. Y nuestras propias vidas son formas eh, de, de pertenencia que en la historia moderna son eh, de una velocidad que la historia eh, larga de la especie, por, por tanto, no conoció. ¿ya? Y la velocidad nos tiene a todos un tantico, un tantico desconcertado. Eh, eh, pero, pero es... Y eso, ese fíjate que los historiadores es una cosa muy loca, porque fíjate que nosotros, bueno aquí hay tan 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 mis colegas que podrían hablar son tan mejor que yo sobre eso, pero fíjate que nosotros trabajamos con el tiempo. Eh, y como lo entendimos siempre, fue el tiempo humano. Cuando yo estudiaba historia eh, lo entendía como distinto a la geología que tiene una historia, zoología, que tiene una historia, la biología que también, porque estoy aparte de la evolución, etcétera. O sea, muchas de las disciplinas tienen una dimensión de tiempo, no sé si las matemáticas la tienen, posiblemente no, no tengo idea. Pero, el infinito, pero no sabemos qué será. Bueno, pero quiero decir, sin embargo, reflexionamos muy poco sobre el tiempo, porque hay dos cosas que damos por hecho, lo humano y lo temporal. Ajá. Porque nacimos como disciplina, eh, bueno, el conocimiento nace en lo humano. Entonces, es eh, 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 un supuesto y de ahí salimos felices como Herodo, todo a recorrer el mundo. Ajá. O sea, bueno, hay unos más teóricos que otros, yo no soy particularmente. En eso, me gusta decir que la historia es media callejera. Ajá. La Ay,
1: historia es callejera. Al tiro de eso, a ver, ¿qué tipo de historiadora quisiste ser tú? ¿Has querido ser tú? Y como todos entiende mejor por un contraste, ¿qué tipo de historiadora no quisiste ser?
0: Bueno, todos, como decía Flopeados, quisiéramos hacer bailar a la estrella y a duras penas movemos un oso. Eh, eh, claro, me habría, me habría gustado tener esa versatilidad de, de los de lo franceses, esa capacidad metodológica eh, de los anglosajones, me gustaría tener esa flexibilidad mental de juntar teorías con historias eh, eh, y haber escrito mucho más y no ser una especie de, de apegada a la fuente, porque si no sé todo me muero los nervios. Eh, soy rígida, pero, y, y quien me gusta de lo que no fui, no quise ser, era convencional. Convencional, digo, no es que sea muy estambótica, pero no me inscribo mayormente en ninguna de las de la escuelas, soy ecléctica, por eso soy callejera. Me gusta la historia callejera porque es ecléctica y, y saco un lado y saco el otro. No, 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 no pertenezco a una escuela en ese sentido y soy, claro, eso pues sí, contraria a, 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 a varias. Pero, no sé, he tratado de ser... Con... He tratado de que no me la gane en ningún lugar común. Uh -huh. Y he tratado de partir siempre por la pregunta que siempre es el mayor lugar común. Que, ¿por qué pasó esto?
1: Ajá. <ríe> que,
0: bueno, y, y no me salgo, y no me salgo, y no me salgo. Porque, porque me da lata la respuesta obvia. Y por eso me demoro. Ajá. Porque le doy. Bueno, en fin, no. no. Hablemos de mí que me da lata.
1: Bueno, hablemos de, hablemos de, otra, de otras personas. El... cuando uno como periodista trata de, de tender un poco de puentes entre la academia y el público se encuentra el tiro con algunos problemas uno es la especialización que no lo vamos a resolver acá un domingo en la mañana otro es la eh los académicos que están demasiado metidos en un marco teórico ¿no? Que, no, que no pueden salirse de ahí, que no pueden ni siquiera decirte las cosas con unas palabras distintas y que tienen miedo de que tú vayas a editar porque, no porque lo vayas a dejar diciendo otra cosa sino con otras palabras, porque todo su marco se cae, si es que lo sacáis de ese marco teórico que es el filtro de la realidad absoluta ¿no? eh, y tú dijiste por ahí en una entrevista, hablaste de los marcos teóricos de microondas yo quería saber si está... creo que estamos sintonizados por ese lado
0: soy crítica, soy crítica especialmente a nuestra historiografía latinoamericana, que desde mucho, mucho tiempo eh, somos poco críticos respecto a los marcos teóricos en la forma en que los leemos eh, y los combinamos y los miramos originalmente eh, desde los propios temas que estudiamos. Y en general el los barcos teóricos pasan a ser un molde que hace un solo queque. O sea, eh, 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 y, y, y pierdes el sentido de, de la pregunta básica de, oye, pero es que, ¿por qué fue así? No, porque eran colonialistas, porque eran malos, porque eran capitalistas, porque eran subversivos, porque da lo mismo. Pero eso no me explica nada, me explica muy poco. Entonces... La falta de diálogo con los marcos teóricos es lo que me da... Y eso llaman los marcos teóricos de microondas. Lo, pones a Foucault, lo sacas a Foucault calentito y le pones tu caso encima. Uh -huh. y, y ya está todo contestado eh, pero al final no resolviste nada, porque además el marco de la temporalidad es lo mismo, porque a Foucault se lo pone a... a, a, a a las guerras médicas, o, o, o se lo pone a los pueblos de indios eh, en el río Aconcagua. Y, 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 y la temporalidad de esto dio lo mismo. Y eso, encuentro que hay una falta, nos cuesta a todos, pero de vocación de... Puchas, de darle muchas, muchas vueltas. ¿Cómo se llama? ¿Tuerca nariz? ¿Cómo se llama? Torcer la nariz, torcer la nariz, torcer la nariz. Eh, eh, eso, nuestra falta de apropiación eh, eh, de, lo, de, lo, de, lo, de lo teórico y nuestra entrega. <ríe> es una palabra que un uso, pero es para molestarlo. Eh, nuestra entrega postcolonial a los marcos teóricos. Ajá. Eh, y pa, 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 para
1: meterte en más problemas. Eh... Tú, bueno, fuiste la primera mujer que ganó el premio nacional. En tus libros eh, uno va a encontrar muchas, muchas, eh, muchos relatos que tienen que ver con cómo la mujer fue ganando espacios en la sociedad chilena tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Pero, dicho eso, me parece que los marcos teóricos feministas y de género, por lo menos como interpretación histórica, no te seducen mucho.
0: No, nada. Me pasa como con los otros, porque. A ver, cualquier interpretación monocausal de la historia, sea el patriarcado, la teoría de género, sea la lucha de clase, eh, sea la historia ecatológica, providencialista, sea la que la que quieras dar, o la historia del espíritu, diría Hegel, o etcétera, de las filosofías de la historia, Al final termina siendo totalitaria, porque la vida es demasiado más compleja en sus variables, demasiado más ambigua, demasiado más entrañablemente misteriosas, para que sencillamente hagamos de ella una sola teoría que tan fácilmente explica todo. Prefiero mi incerteza y mi pobreza, claro.
1: Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué libro, qué autor, qué manera de ver el pasado en algún momento te deslumbró y te dijo, oh, mira, aquí hay, aquí hay una manera de, de encarar eh, la historia que no se me había ocurrido?
0: Tanto. <risa> Tanto. Eh, ¿Tú dices mis amores? Los primeros amores los primeros amores eh, es muy afrancesado mis primeros amores y tiene que ver con la la historia política que estudia la, lo que tú dijiste al comienzo la historia de los vínculos modernos eh, en términos de las prácticas sociales y culturales eh, pero que también habita en el tiempo corto del individuo a propósito de lo que me dijiste antes y cómo ligar eh, el plano de lo ideológico con el tema eh, de las prácticas culturales. Por estas dos palabras, que, que es un estudio que a mí me encantó, o sea, para mí era muy importante hacer, ¿cómo estudiar las luchas teológicas sobre la secularización de los cementerios, que fue algo fundamental en el mundo católico, eh, sin estudiar las prácticas mortuarias? ¿Cómo entendemos las prácticas y la ideología? ¿Tienen algo que ver o estamos hablando sencillamente en dos... En dos cadenas distintas. Uh -huh. Y en esa, claro, el personaje que sintetiza aquello para mí es eh, Roger Chartier. Eh, y en América Latina, François Javier Guerra. Y en muchos sentidos, para mí también, eh, François Furet. Y van a ser tan, tan afrancesados. Hoy eh, así, Kellyn Hunt y su libro La invención de los derechos humanos me dejó sin habla. Uh -huh. eh, sin habla. De una belleza porque estudia por qué la novela del derecho penal en el siglo XVIII desarrollan la empatía en la cual nos importan los dolores de otros. Al revés Foucault, que se... Eh, eh, mira, eh, con fascinación cómo le sacan los... Lo, lo, los miembros. Los miembros en tortura en la plaza, eh, porque no pretende esconder... El, el, el poder de dominación que hay detrás de eso, frente a los poderes dulces eh, de, de la cárcel ventaniana. Eh, eh, bueno, y a al contrario, al final es la novela eh, 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 la que nos acerca al, al dolor de otro y nos hace sentir con otro. Eh, y el derecho penal eh, significa también de que aquel que delinquió, como la comunidad eh, eh, lo, lo sanciona, hay una empatía también respecto a sus derechos. No, no voy a contar el historial de Alinján, pero, pero ese tipo de cuestiones me, me, han, me han producido grande. Sin embargo, yo creo que lo que más me ha afectado, o, o, o sea, lo que más me, me dio vuelta la cabeza, con ¿no? cierta rigidez, porque... Como que no la ha logrado poner en su lugar de nuevo. Es un lingüista, eh, lingüista antropólogo, totalmente distinto a las escuelas del linguistic turn, digamos. O sea, totalmente distinto a los de y a los, etcétera, etcétera. El giro
1: lingüístico de.
0: Sí, lo, lo, a, a todos los. Y, y estudia la, y estudia, eh, la escritura eh, versus la oralidad, pero estudia la escritura como tecnología. Y entonces eh, lo que él estudia es cómo las formas, las tecnologías de las comunicaciones cambian también nuestra conciencia.
1: Estamos hablando de Balterón.
0: Wow, ¡Qué hombre este oye! ¿eh?
1: Bueno, se imaginan que la googleé y pude llegar a esto. <risa> <risa>
0: sí. no, no te diré, no, eres increíble. Y puedo, puedo agregarte una cosa para tomar algo que dijiste respecto a la historia natural corta que ya no podemos separar la historia natural como lo hizo el humanismo, que separaba la historia natural eh, de la historia humana precisamente porque eh, no podían las ciencias del espíritu ser iguales a las ciencias de la naturaleza. Uh -huh. Pero eso ya es toda una mirada que efectivamente tenemos que volver a ver. Pero las cosas lindas de esto a propósito eh, de, los que, de la biología, señora bióloga, pero es de la biología evolutiva, que es tan atractiva, pero es tan dogmática, Dios mío. Eh, yeah. Y es, y es lo que yo llamaría un relato biológico, eh, equivalente al relato mítico, equivalente al relato eh, religioso, equivalente al relato bíblico, eh, salvo que te tiene pruebas empíricas, el otro tenía una enorme cantidad de imaginación, pero, pero son... Eh, 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 muy, muy concordante y dicen dos palabras estoy, estoy siguiendo a Edward Wilson que es fascinante porque es, es un cambio biólogo evolutivo que lo liga con las humanidades uh -huh. él dice el cerebro que creció entre el, el homo erectus que estábamos hablando y el homo sapiens el 400 cc, que uno se puede imaginar que debe ser un, como un cerebro así. Bueno, tiene una capacidad de memoria que permitió guardar mucha más información, que hizo a su vez el lenguaje mucho más complejo, y eso es el Homo sapiens. Y te dice, tres cosas que hacen fundamentales, uno, está llegar al Homo sapiens, uno es la congregación que también y la cooperación que está en el mundo animal, evidentemente, eh, y aquí está en, en el campamento y en este primer hecho de control de la naturaleza, de control, que es el uso del fuego, porque no crearon el fuego, el fuego estaba en la sabana, en la, si lo que a, 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 aprendieron fue a controlar el fuego y, y yo lo encuentro tan maravilloso eso, porque alumbraba y a la vez calentaba y congregaba porque había que cuidarlo todo el tiempo porque no sabían eh, 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 inventarlo, llamémoslo como se diga. Entonces, lo que pasa ahí, y eso es lo que ellos estudian con mucha precisión, es conmovedor, por eso digo que es un relato biológico al final del origen. Y es que en torno a este fuego, a esta congregación, a calentarse, a todo lo que ello significa, también está asar los alimentos, cocer los alimentos que le significa guardar. La historia humana es en tan tan profunda medida cómo guardamos, cómo guardamos memoria, cómo guardamos información, cómo guardamos energía, y estamos con el problema de energía eólica, que lo, lo que tenemos que no sabemos cómo no tenemos cómo guardarla. Toda la historia de tecnología es una forma de guardar. Uh -huh. También, entonces, guarda el alimento y estudian cuánto, cuánto tiempo compartía esta pequeña comunidad de campamento que cuida el fuego. ¿Cuánto tiempo compartían eh, siendo recolectores, digamos, eh, cero, como era... Eh, me voy a equivocar las cifras, así que no diré ninguno en estos tiempos que se, uno se equivoca en una cifra y ya. anda Pero tú no eres candidata a la <risas> o sea. A nada, Dios mío. Bueno, entonces, ¿qué? Se veían como una hora. Pero guardar el alimento significa que tú no tienes que salir todos los días. Y entonces empiezas a tener una vida comunitaria distinta. Porque tienes más tiempo de otras cosas entonces, este fuego significa, de ahí, este, compartir el desarrollo más complejo del lenguaje. ¿Y qué es, según lo que ellos estudian, en qué se desarrolla en el lenguaje? En el fogón, y el fogón que hablan, no hablan del futuro, que el futuro no existe, en la experiencia de lo que pasó en el día. Entonces, el lenguaje se desarrolló en torno a la experiencia del pasado. Y ahí me ligo con Ong, porque lo que le hace decir la escritura es la más digo, relevante de las tecnologías creadas por el hombre, porque guarda el saber de una forma que desocupa la memoria para un tipo de actividad y de pensamiento mucho más creativo y porque la escritura permite el sentido crítico literal Ajá. que no permite el relato. Ya, me alargué atrozmente. No, no. Pero es bonita la historia, ¿o no? Me gusta la idea del Fogón.
1: Ajá. Eh, y a propósito de la, de la escritura, eh, y esto lo quiero eh, ligar un poco ya acercándonos a octubre, eh, con, el, con, la, con, con cómo las redes sociales cambian la democracia. Decías por ahí que la, la, las interpretaciones de la Revolución Francesa más interesantes que se hacen ahora no ponen tanto el acento en, en, en las ideas que habían fraguado, digamos, eh, durante las décadas previas, sino más bien en las prácticas de lectura que se habían generalizado. Eh, Cuenta tú de esa idea, cómo, ¿cómo influyó eso y por qué eh, crees tú que con las redes sociales de ahora eh, hay una especie de inversión, ¿no? Eh, que, que, que digamos que se, que se invierte el proceso de masificación de lectura hacia una, hacia una vuelta a una masificación de la oralidad que...
0: <risa> re buena pregunta pero está dentro de la, de la escritura lo que pasa con la escritura es que produce siempre grados de autonomía porque tú lees incluso una cierta soledad <coughs> que te permite contrastar eh, no voy a entrar mucho porque es bien técnico uh -huh. el asunto, digamos, pero el sentido crítico. Eh, por ejemplo, la ciencia misma no se podría haber desarrollado sin la imprenta, ¿no? El manuscrito por manuscrito se copiaban, pero eh, le ponía de su, de su cosecha, cada, cada, cada tonita le ponía de su cosecha, mientras que el, la imprenta fija. Pero eh, la lectura produce un eh, eh, sentido crítico que va siendo crítico frente a la autoridad. Tú te puedes formar, ir formando una propia idea sobre lo que dice un autor que contradice a otro autor que empiezas a tomar posición. Esto dentro de las élites letradas, estoy hablando, pero también los sectores populares, a través del pasquín, de la prensa. Sobre todo el pasquín, los lo pasquines parece que el tema de, de, de la pérdida eh, eh, de la autoridad de María Antonieta tiene que ver con los pasquines eróticos contra ella. Uh -huh. Entonces, digo, hay ahí en el tema de la lectura una autonomía uh -huh. eh, respecto a la autoridad uh -huh. y al sentido del poder y por tanto del monarca. Eh, y, y a su vez prácticas de sociabilidad entre iguales,
1: Ajá.
0: que esa era la política. Entonces, lo que quiero decir, esto se transformó también, y eso fue el Parlamento, en un debate que tenía que... y hacía espacio público a la Habermas, llamémoslo así, de, de la fundamentación del espacio público en el cual se discute como iguales. O seremos muy distintos, pero tenemos que fundamentar nuestros dichos como iguales. Ajá. Entonces, lo que tienen las redes sociales ahora es no solamente la autonomía, que podríamos haber pensado, no quiero no ser muy lineal de esto porque debe ser muy tonto lo que uh -huh. voy a decir, pero, pero sí la fragmentación de la individuación máxima. Entonces, las redes sociales nos permiten hablar a todos con nombre y apellido, supuesto o no supuesto, pero que nos permiten que nuestra opinión, ya no la del Paquín, eh, de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, eh, entonces ahí hay individuación y profunda fragmentación. Eh, eh, no hay comunidad de electores, o si la hay, dice que hay tribus, sí. Eh, entonces, claro, la democracia representativa va mal, con este tipo de, de, claro, de como comunicación. Que de
1: algún modo te estoy un poco robando alguna frase, la epistemología de las redes sociales es la democracia directa.
0: ¿no? <risa> ¿Qué ya ¿eh? No, si te estoy robando <risa> la frase. <risa> ¿Yo la dije? <risa> Más o menos. <risa> no, no sabía. <risa> Pero sí, <risa> lo creo. Oye, antes, Era, de, antes de ir a,
1: a preguntas del público... Eh, tenemos que pasar un poco por eh, el momento histórico que nos convoca. La, hace dos años, entre, entre estallido y pandemia, entrevisté a Gabriel Boric, y él decía en ese minuto que la, el, el estallido social representaba un quiebre histórico, pero no con el 73, ¿ya? No, con, no con lo que había empezado el 73, ¿ya? sino que el 18 de octubre, se acababa lo que había empezado en 1925 ¿ya? Eh, o sea no, no, se salía como de la idea de aquí por fin vamos a tomar, terminar con la dictadura aunque decía, sí, eso también pero lo, lo que de verdad se acaba históricamente es como el siglo XX chileno eh, y el, el orden institucional que creó la constitución del 25 Ese es el, eso es lo que finalmente colapsa eh, ¿Qué tanto sintonizas tú con esa lectura?
0: Tendría que conocerla mucho más, entiendo lo que me dices, pero así de buenas a primera. Lo que me gusta mucho es que saque la, la cronología del 73. Uh -huh. O sea, este país no nació el 73, digamos, y, y, y no podemos seguir en una historia tan corta. Y tenemos que mirarnos en eso en una historia más larga. Porque el 25, eh, si el estallido social eh, 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 es la crisis de modernización, es la crisis eh, de las tendencias atávicas de la historia de Chile respecto a su estructura social y a su estructura jerárquica, uh -huh. depende de cuál digamos que, depende cuenta, de, de la interpretación del estallido también. Eh, entonces, en ese caso, eh, eh, se liga a, a la historia de Chile entera. O sea, sí creo que termina el siglo XX, sí. Eh, pero desde otra interpretación podríamos decir que el 73 terminó el siglo XX. Ajá. ¿Ve? Porque ahí termina un modelo que viene mucho más del 25 eh, eh, y, de la, y del Estado liberal del 19. Eh, entonces, me encanta la idea de jugar con la cronología, mucho. Ajá. Y creo que siempre la cronología tiene que ver con qué categorías vamos a considerar, vamos a optar por, eh, eh, o sea, de acuerdo a qué cronología, ah, a qué variable vas a construir construirla. Así que, bien, me, me gusta me gusta que, 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 que salga el 73%. No podría entrar en una conversación respecto a por qué el 25.
1: Yo aventuraría que Boris viene de la, del autonomismo en la izquierda, eh, que está más preocupado que de, que de volver al, a la izquierda del siglo XX, de separarse de la izquierda del siglo XX y de imaginar nuevas formas de, de distribuir el poder. Y que yo creo que a él le gusta la idea de que, de que se acabó una manera de distribuir el poder. Eh, legitimable en el siglo XX pero ya ilegítima en el XXI donde hay que hacer una distribución eh, digamos mucho más eh, eh, donde entran mucho más actores claro, si, ¿no? y,
0: claro. ahora eso jamás lo, lo, lo ligaría en sí al, al, al estallido que me parece un estornudo en la historia del tema eh, respecto al, al, a, lo que, a lo que significa la redistribución del poder eh, en la crisis planetaria que vivimos, eh, eh, que van a cambiar nuestras formas de producción, de consumo, de, 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 de del horizonte de expectativas, diría cosa Entonces, eh, 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 comparto esa mirada del, del largo plazo, en lo cual, como digo, eh, eh, claro, en largo plazo se criticaban a hotel en su larga duración porque decía que en hotel la revolución francesa era dura apenas un pie de página <risas> pero, pero eh, si sí el, el tema es la redistribución más eh, del poder en la sociedad eh, creo que el, que que el estallero es una cosita Ajá.
1: y eh, en el, lo, lo, los exiliados cantaban el himno nacional o canción nacional a rabiar en la inauguración de la convención no se pudo cantar porque se pifió ¿cómo, cómo, cómo interpretas tú e, e, ese, ese tránsito de, de 30 años? ¿no? o sea el, eh, no, to, no todos esos 30 años digamos, eh, específicamente ese cambio
0: yo creo que la dictadura fue tan fuerte en imponer así como Promovía a través del, del, del modelo económico una individuación eh, eh, y privatización. Eh, trataba de compensar la cohesión a través de signos muy torpes eh, de nacionalismo. Eh, y los colegios, y las banderas, y las canciones, y etc. Y yo creo que ahí se produjo una especie de. de de identificación de muchos de los símbolos con, con, eh, con, lo, con, con lo dictatorial. Entonces, la canción nacional que, se, que cantábamos acá también, eh, y gritábamos el asilo contra la opresión, con, pero con, con voz cultural digamos, Además de paso es muy linda la canción nacional, ¿eh? todo el mundo se ríe, es lo más linda que hay. Uh -huh. Es una belleza, soleta, ojo, compárenla con otras que son todas sangrientas, esto, esto es bellísima. Bueno, pero.
1: La estrofa que cantamos por lo menos.
0: Es, bueno, escogimos, bien, ¿no encuentro Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, y creo que también todo el mundo eh, del exilio generó también absolutamente sus símbolos. Patrios. Esto se mezcla, estoy suponiendo, no tengo evidencia empírica, a que entre la identificación con el tema eh, 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 dictatorial eh, de, y por otra parte el, el surgimiento de lo identitario en contra de lo nacional evidentemente genera eh, una ruptura de lo que aquellos símbolos eh, representan. Y yo creo que fue un gran error porque los sentimientos y las emociones en torno a aquellos símbolos son, son muy distintos. Pero para la mayoría eh, del país siguen teniendo un, un, un sentido solo porque es nuestra memoria. Si no te digo si te gusta o no te gusta, si eres partidario de la nación, lo cantamos desde nacimos siempre nos va a emocionar, porque todo lo que hicimos en la infancia nos va a emocionar. Eh, o sea, esa parte como cuento que no se considera en la ecuación. Pero sí, eh, eh, lo nacional está absolutamente en crisis por, 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 por las reivindicaciones eh, identitarias que son necesariamente particulares.
1: Ahí está la tensión también un poco entre historia y memoria, no la memoria es el término que va al alza, ¿no? lo, lo que cotiza. Eh, el... Tú, no, no, un término que tú no le haces asco, has, digamos, has trabajado con la memoria también. Eh, pero claro, la, la memoria significa que no, eh, no nos hacemos cargo de una historia común, digamos, de la que en algún grado seríamos responsables, ¿no? eh, sino que no, 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 nos vamos a esa memoria eh, en la cual en, encontramos una identidad particular con la, eh, con la cual... Si reconocemos una genealogía propia, ¿no?
0: Propia, exacto.
1: Eh, vale. Es
0: una palabra súper importante de una confusión que lo común, por ser común, es bueno. No. Es común porque nos afecta a todos. Y somos responsables de eso. Cuando digo una historia común, pareciera que fuera, se interpreta muchas veces como decir una historia homogénea, sin conflicto. no. Es común porque esos obreros con esos industriales que se enfrentaron en el salitre o en, en fin, tantas, Dios mío, eh, tantos conflictos, uh -huh. eh, estaban viviendo en un mismo mundo. Y la política era la que tenía que más o menos tratar de ir encaminando aquello. Entonces, identificar lo común como o lo homogéneo o lo pacífico eh, creo que es muy ideológico además es una forma de twin.
1: Ajá. no me queda más que agradecer la oportunidad que nos haya permitido tener esta conversación y pedirles un aplauso a Sol Serrano eh, que nos ha hecho pasar un buen rato gracias
0: por escuchar Podcast Puerto de Ideas no olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades hasta pronto